0: 我在防疫，因为我的东西都乱丢，就可能有的时候丢包包，然后有的时候丢在不同的袋子里面。虽然我可能每天都背同样的一个袋子出门，但是有时候去运动啊，或是干嘛，有一点空档的时间，其实我就会开始录我的 podcast。结果后来开始防疫的时候，我就一直以为我的那个收音机就是录音机在在车上。因为可能乱丢、要充电干嘛的，我就放在车上，所以我就一直没有去动它。到了开始有动力要录 podcast 的时候呢，已经到了防疫的第三周。那我就请二五到车上去帮我拿一下我的录音机，结果一去的时候发现他根本不在车上。他就想说奇怪了，就是通常我都是放在车上充电，怎么会不在车上呢？就开始翻我的包包，哦，原来我的录音机离我这么近啊！这几周以来一直都躺在我椅背上面的包包里。那因为我都没有出门，所以也懒得下去车上拿拿我的录音机。结果没想到、啊，它竟然就在我天天坐的椅子的椅背上面。好吧，这就是一个超级乌龙，导致我就是四周都没有更新。现在在家防疫已经进入到，我想想哦，大概是六月十七号左右，到现在啊、哎、不，五月十七号，五月十七号到这一周刚好六月十七号，整整一个多月，就是四周多的时间，我们大概只出门了一次吧，然后那一次啊两次，一次小黎看牙医，一次小路医院回诊，就这样两。次其他时间我们几乎都在家里面。一开始防疫的时候啊，然后疫情刚开始升温的时候，呃，所有的呃政府在颁布，就是孩子们停课的时间是在五月十八号，但是我们五月十七号那。呃，就是在之前前一天假日的时候，其实你就已经知道外面的那个疫情已经开始在升高了。所以五月十七号的时候，我们就决定不要让小黎去上学，因为像小鹿他是抵抗力比较低的孩子，所以如果说今天假设小黎小黎有一点感冒的状况或者是什么，其实对小鹿来讲也是非常危险，而且危险的风险比一般正常。的那个数数据来说，小鹿更容易。被感染，而且他如果一被感染，比如说不管是发烧或者是有感冒的症状，一定就是要住院。那住院你就是七天跑不掉嘛。所以在政府还没有公布就是要要停止上班，就是还没有停止在家居家上课的时候，其实我们就已经决定先让小黎请假一周到两周的时间。原因还有一个是，我觉得因为疫情在升高，其实你知道老师。就是一个跟医护人员一样，他们必须得得站在第一线。所以，当他每天面对班上三十几个来自三十几个不同家庭的孩子们的时候，其实老师的感染风险也很大。那老师自己也有孩子啊，所以那个时候我就想说，因为我跟二五其实都是在家里面上班，在家里面工作。那对于呃，创新家庭没有办法有后援可以照顾孩子的状况之下，他们一定得把孩子送到学校。所以那时候我们就想说，好，那没，那就是呃，还是减少，就是因为我们是有后援，我们是可以自己照顾，那就是尽量让老师也减少风险，这样。所以那个时候就决定，就是让小李直接请假。结果没想到、啊、请假，啊，请假那天下午就公布，隔天。就是全哦，隔隔天对，就隔天还就公布，就是所有的孩子们，就是学校都立刻停课了，然后就要开始在家上上课这样。所以那天下午，我从小小回家的路上，我还绕到了学校去。那我觉得老师真的很辛苦，就是他除了要照顾到校的孩子，他还要把没……有。我后来才知道，原来那天小离班上有大概三分之一的孩子都没有到学校里面去。然后他就到学校里面，就是老师就负责把没有到学校的孩子的东西一包一包的打包好，然后打包好之后呢，统一放在大篮子里面。在扛到校门口，那呃学校就会有公布一个时间点，就是没有来的孩子，你必须要到校门口里面去领回来，就是你的一些，比如说要上课的课本啊，然后一些随身的东西这样子。然后那个时候原本是停课两周嘛。一开始公布的时候，结果殊不知这期间疫情真的就是没有办法控制下来。为了安全起见，其实如果就算解禁，我觉得可能我们也不太不太敢让小离。再回到学校里面上课，因为其实我们家有高风险的孩子嘛，所以变成能少一分少一分风险，我们就是还是安全一点点会比较好。那结果没想到这样子一听课一听课。两周之后就一路到现在，让现在看起来就是应该会直接放暑假了，就是连期末考什么的都没有。那在家防疫的这段期间呢，你知道其实我们应该算是前辈吧，因为这件事讲起前辈，自自己也觉得有一点不太好意思，因为小鹿是在五年级下学期的时候就已经开始在家里面自学。那在自学的这一整一年、一年半左右的过程呢，其实中间有非常多的人来跟我询问，就是，诶、欸、我们是找什么线上平台？我们是怎么安排小路的时间？我们是怎么样？等等等,等，点点点，这样就非常非常多的疑问。因为一开始公布要在居家上课，就很多家长就会很害怕孩子的学，呃，学习成绩落后啊，孩子该学的东西没有学到啊，就会很惊丢。但我跟你们。讲真的，这 p 开始应该早在防疫的第一周就要录出来，但是我个人碍于前两个礼拜偷懒，然后后两个礼拜找不到我的录音机，好，我现在才录录了这这一段，其实早该跟大家一起分享的。小洛的状况其实会跟这一次的停课。比较不一样，因为停课就是大家都是一致性，大家公平嘛，所有的人都停了嘛。你的班上，你的学校有线上教学，你就是有线上教学，你是跟大家一起一起在进行同一件事情。可是小路的状况不一样，他不是自愿的，他等于是有一点点因为生病，所以没有办法到学校里面去跟大家一起学习。那当时呢，其实真的是。逼不得已，因为我,我有问过小鹿，然后他想要跟大家一起毕业，一起上国中，因为很显然他的停停课休养的期间两年是跨到国中去的嘛，他就很希望可以跟自己的同学就是可以上国中。当时呢，就是知道小鹿有这个想法之后，我就跟他说：“好，我会我会尽力帮你。”所以。我们当时候是直接我在家教网，然后还有一些周围的朋友，就是我拜托大家，因为以前的这些家教网上面的家教老师，然后或是我的朋友，他们都没有帮别人上过线上教学，因为你知道，当老师或是当家教的人，他们都喜欢面对面。一对一这样子的在教课，喜欢有及时的反应，也看得到学生的反应。可是视讯教学，它会变成是一个你要可能。呃，前置作业要做更多，你跟你的学生可能要建立到一个很熟悉的情感之下，你的学生才会开始信任你，然后会开始认真的听你在讲什么。否则，真的线上教学，坦白讲，很容易分心，尤其在一对一的状况之下，也会有走神的那个几率存在。小鹿一开始其实跟有一些些的老师，就是我们在家教网上面找的老师，其实也是不太熟悉的。那不熟悉的状况之下，你就会有一点点紧张，你就会有一点点。出神，然后你不懂的，你也不好意思问。这其实都是我们之前走过的路。那这些老师们呢，在帮小路，上视讯课之前，其实也都没有远距教学的经验。那个时候，其实我就是一个一个教他们，我们要用什么软体上课，然后我发给他们。呃，固定上课的网址，然后教他们怎么使用这些线上教学的课程。因为我们真的是走在时代的尖端，导致于就是一年半以后，全部全台湾大停课。哎，对我们家来讲，好像这些。手忙脚乱的状况，早在一年半以前都已经经历过了。那我觉得很有趣的是，小鹿的这好几位老师，他们就回来说：“哎、欸，谢谢小鹿，因为呃，在去年的时候，有机会可以接触到这样跟孩子上课，然后远距教学的。”这个一整个状况，然后他们也上了一年半左右，所以对于这些教学的软体跟怎么面对学生、怎么抓学生的注意力，其实都已经非常的了解跟清楚。导致一年半以后，全台湾大停课，所有的人被迫要远距上课的时候，这些老师们其实都已经非常熟悉，然后他们就回过头来谢谢小路，其实你知道，当时候这些所有的老师都是我们。去一个一个说服他们，因为你要走出你原本在教学的那个领域里面，要跨足到线上。其实我觉得老师的心里面的压力也很大，因为你没有办法及时看到孩子的反应。对啊，所以我其实我自己是很感谢这些老师愿意在。去年的时候，先跨出了这一步，然后帮小鹿上课到，到导致一年半以后，他们其实好像面对这些的线上教学反而更轻松了。当大家都在手忙脚乱的时候，我们几乎是游刃有余的在面对这一切。<笑>那再讲回来，就是就是突然停课的这件事情，我觉得对小鹿来讲有好处，然后对小李来讲，我觉得一开始是新鲜，到第二个礼拜，我觉得他就开始腻了。怎么讲呢？因为小鹿其实在，在呃停课的前一个月，就是大概二零二一年四月的时候，医生有建议他说：“哎、欸，为了回归。”呃，国中，我觉得你最近抵抗力也比较好，血球的数值也不错，是不是一个礼拜可以回学校半天？可能两个半天或一个半天，不要留在学校吃饭，不要待太长的时间，就是一个半天，短暂的。哎、欸，那时候小鹿听到是超级高兴，他就说：“太棒了，太棒了，我终于可以回学校了。”然后他就回去，然后回去之后发现，就是老师很照顾他，因为老师也会担心。然后他还是每天有必须要吃的药，这样，然后同学们也都非常的照顾他，他就很开心。等于说每个礼拜。的两个下午是他最期待。那他第一次回去的时候，前一天晚上他就穿他的体育服，因为已经一年半没有穿了嘛。你只要在看他再次穿上的时候，其实心里面有一点点小小的感动，因为你就会觉得天哪，就是他怎么一年半没有去上课了，这么这么快的时间。然后小鹿穿他的体育服的时候，他就说：“哎、欸，妈，我这个裤子已经变成五分裤，我真的觉得太丑了。那我要买新制服，不然他就只能穿便服去上。”学，我就说那没关系，因为只剩下几个月，你就要毕业，而且你每个礼拜只去一个下午到两个下午，实在没有必要再买新制服。他说没关系，买了小礼以后也可以穿。然、啊、后我就觉得，哎、欸，好像也是哈，好吧，那就那就让他买。结果你知道他，他他后来第二次去学校的时候，他就买了那个制服回家。结果买回家之后，根本就是太还是太短，因为他没有。当场比当场试穿，就还是太短。后来我就请他下个礼拜再拿去换。就他下个礼拜再拿去换的时候，就开始班上有一些人有感冒的症状，然后老师就会提醒他说：“哎，那我们是不是先让他不要到学校去？因为班上孩子有感冒的状况，可能会比较危险一点。”好，那我们就因为二五也是比较紧张的人嘛，他就说：“哈，那那你不要去这样子。”后来呢，小鹿就没有去了。然后那个新制服呢，也没有下水洗。然后等等等等等，然后同学好的差不多的时候，哎，疫情来了，开始升温了，所以就一直默默的到现在毕业了。小鹿的那个制服，新制服穿都没穿过就毕业了。好，就这样。那再说回来，小黎呢？啊，小鹿的毕业典礼，下次我要专门录一集 podcast 来讲这件事情，因为我觉得真的是前所未有的体验。<笑>然后小黎呢，第一第一周开始就是，你知道，大家还是，我觉得可能可能因为老师的压力也非常大，所以老师来的课表是礼拜。一到礼拜五呢，每次上课二十分钟，那每一天平均都有四三到四堂课左右，然后每一次二十分钟。一开始第一个礼拜，叽叽喳喳，叽叽喳喳，每个人都把镜头打开，每个人都把麦克风打开，因为小三的小朋友嘛，就很可爱啊，每个人都想讲话啊，每个麦克风打开，老师，老师，老师，啊，老师，那你们明天要不要去上学？什么？哎，然后很聒噪，很可爱。到第二周的时候，老师，我们。下礼拜要去上学了，对不对？准备吗？这<笑>样超级无敌夸张，很可爱。这个我下次也要录一篇，录一,一集特辑，因为我觉得真的小三跟小六的远距教学真的状况很不一样，而且。两边各有各自的有趣的程度啦，因为我其实也都是跟他们在同一个空间里面，都听得到，我就觉得很有趣。那后来隔离到了第三周、第四周，第三周我觉得小三的小孩就受不了了，小三的小孩呢就会说：“老师。”老师，我们在学校自然课种的小白菜还好吗？老师就说：“哦，有一些已经死掉了。啊”老师，我们的番茄还好吗？哦，番茄不行，干掉了，因为老师也在家防疫隔离，而且老师也很忙，好不好？我就真的觉得啊，有的时候你知道，当老师的很有压力，他的压力来自于校长跟家长的压力，可是家长的压力又来自于老师给的线上课程的压力。以前呢、啊，小黎是六点起床，然后六点二十出门准备去上学。现在八点二十起床要点名，我都觉得天哪、啊，怎么这么早啊？我都不知道我以前怎么可以在六点起床，然后六点多就在他出门准备搭车上学。以前我们都不喊苦诶、欸，那现在在家里面隔离久了，人就开始涣散，涣散到一个程度，连八点二十早点名我都觉得天啊，好早、喔，哦。老师怎么受得了啊？那<笑>对小鹿来讲，其实我觉得他还蛮开心的，因为一直以为就是比较没有办法再跟同学见面，因为疫情，然后他就他爸爸也不让他去学校嘛，所以他一直觉得在这毕业之前可能都没有机会见到同学，殊不知全台湾。大家都一起停课，他的同学也一起停课，所以就变成同学们集体线上教学。他又回到了原本的那个班级，然后跟所有的同学每天早点名，然后一起上课等等等。我觉得对他来讲，其实是一个好事，是一件还蛮蛮好的事情，因为他没有办法上学嘛。那利用不同的形式跟班上的同学们做最后的。一两个月毕业之前的共同的回忆，我也觉得还不错，好吧？下次，下次，下次，然后怎么跳针啊？下一集要来跟大家分享介绍一下，就是我觉得小学三年级的线上远距教学跟小学六年级的线上远距教学，我自己观察两边有什么不一样。下次见喽，拜拜。<笑>